0: Sejam bem-vindos né, mais uma vez ao podcast e Agora em Dinheiro. Hoje estou aqui, tá eu e meu companheiro Plínio de novo, host do podcast. né? Só que hoje nós estamos testando um formato diferente. Né? Além da, da gravação que a gente vai disponibilizar no YouTube né, mais tarde, né, a gente vai estar tá disponibilizando, a gente está também transmitindo ao vivo é, pelo Instagram. Então, quem está aí no Instagram, estiver à toa, estiver né, tranquilo, sem fazer nada, vai ouvir já um, um adiantar né, desse podcast. E que hoje, né, Plínio, a gente vai falar sobre estágio. né? Então, o estágio que é uma das dúvidas principais, aí do, principalmente do aluno, que desde que ele entra no primeiro período, ele fala assim, tem que arrumar estágio, tem gente que deixa para a última hora, tem gente que nem estágia durante a faculdade, depois né, forma, cola grau, e aí o que, que ele fala? Não tem experiência, não tem segurança, não sei o que, que eu vou fazer da vida, e fica com aquela dúvida cruel. Estágio é uma, uma área
1: bem bem almejado bem complicado para o pessoal né tem muita gente que fala ah, eu quero estagiar mas não consigo estagiar então a gente vai vai dar algumas dicas e, e trocar uma ideia aqui sobre isso hoje é, que é bem importante né principalmente no no nosso no nosso meio aqui hoje aqui em Goiatuba por exemplo a gente tem muita gente de fora muita gente que trabalha que estuda em outro local como é que eu estagio Ah, mas eu não consigo é, talvez eu tenha que deslocar para uma outra cidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então vamos ver como é que faz. Eu vou até tentar entrar aqui na minha outra conta do Instagram, porque talvez até já
0: acompanha no. Ah, no... A gente vai acompanhando ao vivo aí para. Se tiver
1: algum comentário aqui,
0: né? É uma boa, boa ideia. Pessoal, então, né? A gente está aí apanhando um pouquinho desse processo, mas eu acho que vai ficar, vai ficar bacana uma outra possibilidade que a gente tem. E, né? Para quem ainda não conhece, né? O podcast agora Engenheiro é voltado para você que é estudante de engenharia, tá formando agora ou profissional que já está aí no mercado há, há um bom tempo, a gente tenta sempre trazer conhecimentos, é, às vezes para um nicho ou para outro. A gente vai, já está com alguns conteúdos também no YouTube, né? No YouTube agora Engenheiro, onde fala, por exemplo, tem uma playlist do Plínio voltada mais para o Plínio que é da parte de engenharia e diagnóstico. Eu falo um pouco mais na parte de engenharia, de formação, do aluno em si, né, dele colar grau e tudo mais, então com algumas dicas principalmente. E além disso, a gente tem o podcast em si, né, que é a gravação que a gente faz e solta toda semana no YouTube, às quartas-feiras, e na quinta-feira a gente disponibiliza nas principais plataformas de streaming de áudio, então Deezer, Apple Podcast, Spotify, todas elas, toda quinta-feira tem um episódio novo. A gente está tentando manter a constância, não é fácil, porque a gente tem uma vida muito atribulada, muito corrida. A gente já tem alguns convites feitos, então de vez em quando a gente faz nós dois, em outros momentos a gente vai ter convidado, mas a gente sempre tenta trazer um conteúdo ou que a gente acha interessante ou que é é, solicitado né, pelos nossos seguidores no Instagram ou até mesmo aqui do, do YouTube. O da semana passada de soft skills foi um pedido, esse de hoje também foi um pedido. Porque a maioria das pessoas não sabe o que, que ela deve fazer para conseguir um estágio. Então a gente preparou algumas dicas de como conseguir esse estágio.
1: E, e o passado,
0: o, o episódio passado,
1: ele complementa esse aqui em diversos aspectos. É a Soft Skills, quem não assistiu lá, dá uma olhadinha em quais habilidades você, você precisa ter para se destacar, para melhorar a sua imagem no mercado. E é isso aí, cara. Vamos, vamos começar então. A parte de estágio, é por isso que é muito importante o pessoal, às vezes, participar, porque vários dos temas têm saído de questionamentos né, do pessoal mesmo que está acompanhando, e fala, ah, eu queria saber sobre isso, eu queria saber sobre aquilo. Claro que a gente não tem tem domínio de todos os assuntos com profundidade, e aí, em muitos casos, a gente traz um especialista na área. Nós falamos, nós trouxemos aqui já o Vitor, o dia de produção, é, é. então o pessoal queria falar, ah, eu queria saber um pouquinho mais sobre engenharia de produção, então a gente trouxe um especialista na área, ah eu quero saber como é que eu faço, sei lá, eu quero fazer doutorado fora do país a gente pode trazer um, uma pessoa que está vivendo isso também, tá certo? Então é isso.
0: Então pessoal se você ainda né, não está não tá seguindo a gente aí nas, nas redes sociais é, eu venho a convidar vocês a seguir né o meu amigo aqui, o Plínio, Plínio Underline Pires é, no Instagram, o meu é rafaelspindola.eng E se você está agora assistindo a gente aí pelo YouTube e não deu like, deu like para ajudar a gente, né? Não esquece de dar o like, não, que é ajudar a gente bastante. Se você ainda não está seguindo também o nosso canal no YouTube, é, siga o nosso canal, ative o sininho para poder sempre estar tá recebendo as novidades que a gente tem aí é, toda semana, né? A gente está tentando soltar em média três vídeos por semana, a gente já está com, com alguns aí já gravados para poder facilitar é, e, e ter essa constância maior na, na produção, então siga a gente no YouTube e tudo mais. E o assunto de hoje do podcast Agora Engenheiro é como conseguir estágio, né? quais são as etapas que a gente tem que fazer para conseguir um estágio na área de engenharia. para começar, Plínio. Eu acho que para começar a gente tem que falar primeiro de currículo, né? Primeira dica, maior de todas, não minta no currículo, né? Porque em algum momento isso vai dar ruim. Vai ser
1: cobrado, né? Vai ser cobrado. Mentir no currículo é complicado. Mentir para começar você tem que ter um currículo. É. Quem, quem quer fazer um estágio tem que montar um currículo. E a pior coisa que tem, você já deve ter ouvido falar, você já deve ter passado por isso e, e, e outras pessoas ter falado também. Lá não, mas eu distribuo o currículo pra todo mundo, só que eu nunca recebo a ligação de volta. Né? Assim, eu tô cansado de mandar currículo e o pessoal não dá nenhum feedback.
0: Eu fico pagando a carta e nunca acontece nada, né? Eu fico pagando a carta online lá e não vira nada. Então, assim,
1: o, o, o currículo é uma parte muito importante. Então, como fazer um, um currículo bem feito? Imagina, o cara chega te entrega um currículo. É uma folha em branco, né? uma folha com, com, com as habilidades, com as competências, tem todas as, as partes importantes do currículo, a gente pode até comentar disso. Mas o primeiro ponto que é, que é bom chamar a atenção é, é
0: o currículo ele tem que ser bem apresentado. Ele tem que ser. Ele tem que ter um visual bonito, ele tem que ser atrativo. Ele tem que ter um padrão de qualidade visual ali que vai chamar a atenção do, entrevista, do, do entrevistador ali, né? Porque você imagina, uma empresa recebe currículos.
1: Quantos currículos por dia, por semana, por mês? Se o seu for mais um currículo igual ao de todos os outros, o que que vai fazer a pessoa pegar o seu no meio daquele bolo lá e ler? Talvez seja por isso que você o pessoal nem te liga, né? É só mais um currículo. Imagina você na pele ali de quem está contratando, o RH da empresa ali. Você tem que ter o diferencial para atiçar a curiosidade do pessoal. Não é simplesmente jogar uma folha de papel com, com... com meia
0: dúzia de palavras escritas lá, de qualquer jeito.
1: Então, assim, para começar pela apresentação, é importante.
0: É, é importante ali você começar colocando as suas informações pessoais, listar quais são as conquistas, né? Ah, eu já me destaquei numa Olimpíada de Matemática, eu tenho um curso que que me destaca um pouco fora do né, do padrão, então, às vezes, dá um destaque para isso que você tem, de diferencial, né? Pelo menos você entende que é diferencial. Você listar o que que você pode agregar para aquela empresa, né? Ah, eu estou indo ali com a minha produtividade, com a minha inteligência com relação em resolver problemas. Eu quero agregar àquela empresa, né? E também, pessoal, você não assim uma coisa que eu fiz quando eu fazia era assim, era tentar fazer currículos diferentes. Em que sentido, Plínio, que eu fazia? Eu estudava a empresa que eu ia mandar o currículo. Então, por exemplo, vou mandar para uma grande consultora. o que, que era o foco daquela consultora? Ah, era uma vaga na área de acompanhamento de obra. Então, eu tentava dar destaque para as ferramentas e para habilidades que iriam me favorecer. Não que eu estava mentindo, mas eu estava favorecendo para eles enxergarem aquilo primeiro. Então, eu estudava e entendia qual que é aquela vaga, qual que é o princípio que elas querem ali. Ah, quer é um cara que tem um domínio de AutoCAD. Beleza, não, então eu fiz AutoCAD, fiz o AutoCAD básico, avançado... Já fiz planta, já desenvolvi, já entreguei tantos projetos, já. Sabe? Tentava listar mais coisas na área de AutoCAD que era melhor para mim, pra aquela vaga. Na outra, eu precisaria ter um conhecimento mais avançado de Excel. Então, eu tentava demonstrar quais as habilidades que eu tinha Excel para poder conquistar aquela vaga. Então, eu dava uma diferenciada na empresa que eu ia participar da seleção. É, isso é uma sacada bem interessante,
1: né? Então, o primeiro, o primeiro ponto: não tenha um currículo só, genérico. E saia mandando ele de qualquer maneira para todas as empresas. Para todas as empresas. Então, anota essa dica aí. Estude a empresa. Estude a empresa, estude a vaga que você está pleiteando, estude... O que que você está concorrendo ali. né? Então, isso é bem importante para chamar a atenção um pouco mais, para deixar mais claro para as pessoas das suas habilidades. Tem um ponto importante que nessas habilidades, além das soft skills, né, que é bem importante... Você pode ver que todas as empresas, elas cobram, a a gente até comentou sobre isso, né? Sobre trabalho em equipe, sobre liderança, sobre proatividade. As empresas que contratam, pessoal, que contratam estagiários, elas não estão esperando um um estagiário com uma vasta experiência. Elas estão esperando um estagiário que esteja apto, que esteja aberto a, a aprender isso aí lá na empresa. Você não precisa pensar que ela vai... Ah, eu quero um engenheiro já completo aqui. Não. Ela tem noção que é um estagiário. Mas você tem que se mostrar
0: e ter interesse em aprender mais aquela área ali. né? É, normalmente a empresa quer moldar o engenheiro ao perfil dela. Às vezes se chegar um cara que já tem um monte de vícios ali de como fazer um orçamento, de como trabalhar de uma forma, para a empresa é até mais complicado para colocar naquela rotina de trabalho dela. Então ela quer mais uma pessoa que tenha um perfil que vai se adaptar que tenha proatividade, que quer crescer, que quer buscar conhecimento, para ela é mais interessante do que pegar, ó, às vezes, uma pessoa pronta. Que tem a cabeça aberta ainda, né? Exatamente. Uma outra dica que eu, que eu sempre brinco com meus, com meus alunos, quando a gente vai falar da parte do currículo, é e-mail. Muito cuidado com os e-mails que vocês colocam, tá? É, gatinha Safada 27, <risos> é, nome de jogo, Dragon Ball Z 22, sabe? Evitem aqueles e-mails, né? Que não vão te remeter a nada, que vão, podem ser eliminatórios, né? meia 666. Meu tem. Deus. Cara, teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista, que eu fui entrevistar um monte de estagiário para uma, uma empresa. E aí chegou um cara com meia meia, não sei o que lá. Eu falei, caralho, quem que é, qual que é o perfil desse cara que quer entrar? Não né? tem nada contra se o cara gosta <risos> ou não. Mas assim, é uma entrevista de emprego, é algo oficial ali, né? Você precisa ter um perfil né? voltado para o mercado e tudo mais. Então, a dica do e-mail aí. Desde esse cara lá, quando eu entrevistei, eu fiquei abismado, cara. Um e-mail, forma, um e-mail comum, né? É, engenharia.alguma coisa, igual o meu, rafaelspindola.eng, alguma coisa básica que vai te remeter a isso. É, a pessoa esquece, né? É,
1: os, os nicknames dos jogos aí, do, do pessoal das antigas, e usam aquele e-mail ali pra sempre. Eu já abandonei alguns e-mails meus. Já deve ter. Já abandonou alguns
0: e-mails? Não, é, o pessoal <risos> me chamava de estopa porque eu tinha um cabelão grande. Ó, oh, quem que é das antigas aí vai lembrar disso E aí eu usava, tinha um cabelão grande, né? O povo zoava, mas aí meu e-mail tinha estopa Não uso mais, né? Nem sei o que foi feito dele Mas... É, o meu primeiro e-mail que eu fiz era Plino Ferreira Pires Era um
1: gigante e-mail, arroba yahoo Nunca usei, ó E aí depois eu fiz os nicks, né? Depois eu fui e tô com ele já, mais, já há muito tempo Então, até isso, até isso, conta E outra coisa para falar do e-mail, não só o o nome do e-mail, mas o corpo da mensagem. Se você estiver mandando por e-mail, você você saber escrever um e-mail já é... Você sai mil por cento na frente de uma pessoa que não manda. Já já recebi diversos currículos, porque nós como professores, nós, vamos até comentar aqui, né? A gente tem muitos amigos, muitos conhecidos, uma parceria maior aqui que já está atuando e que volta e meia precisa de um estagiário. Então assim que a gente fica sabendo, falar, oh, eu preciso de um estagiário, assim, muita gente já vem até nós porque sabe que falar, ah, ele ele dá aula, ele tem contato com vários alunos ali e aí já pede para gente, falar, oh, você não tem um estagiário assim assim assado? Aí você vai e indica a pessoa e a pessoa te retorna um, um currículo. Eu já tive, eu já peguei currículo de aluno, e eu tive vergonha de encaminhar. Eu abri o o e-mail do cara, eu abri o o currículo do cara e dei uma formatada, corrigi erro de português. Você
0: acredita? Erro de português é algo que não pode acontecer nesse momento, né? Eu eu já peguei
1: o currículo que eu falei, olha, eu tenho uma vaga assim assim assado. Tem interesse? Tem. Então me manda, me manda o seu currículo e me manda aqui uma mensagem, tal que eu vou dar uma complementada aqui, uma indicação. O cara me mandou um e-mail sem corpo nenhum de mensagem, sem nada, sem um bom dia, segue o currículo. Não, Às não. vezes não tem nem assunto, né? Não tem nem a, só o currículo seco. Boom, em Word, né? nem PDF. Tive que abrir o arquivo do cara, deu uma olhada lá, estava cheio de erro de português. E aí você fica pensando, fala, cara, eu, como professor, como amigo do, do, do pessoal que está precisando, eu não vou passar isso aqui para frente, porque é como se fosse uma indicação minha. Se eu estou passando aquilo ali para frente, a gente tem que entender que eu falo, olha, eu recomendo essa pessoa aqui para trabalhar com você. Imagina, se já no currículo da pessoa, o currículo lá, um Lucifer666 com um currículo nada a ver, cheio de português em que não quer dizer nada com nada. Então assim, um cuidado nessa questão de, de montar o e-mail, de montar o currículo é muito importante. A gente não está nem falando das habilidades específicas ainda. É só a montagem, a apresentação do seu currículo e como é que você vai preencher essa vaga.
0: Eu acho, Plin, que a gente pode até pular né, na nossa listinha aqui básica, né, no nosso script aqui, e pular para sempre falar com o professor. né? Igual o Plin está dando um exemplo aqui. A questão do professor, ele, a gente, né, como professor, professor universitário e tudo mais, a gente tem muitas relações. A gente tem vários amigos que estão no mercado de trabalho. Por exemplo, eu como diretor, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um, de um escritório de engenharia que, querendo uma... Fazer uma seleção de assistente em engenharia, que a gente vai chegar mais na frente também para falar disso. Querendo que a gente anunciasse num grupo de alunos para contratar para assistente. Então chega muita, muita demanda pra gente. E a gente normalmente vai encaminhando. E muitas vezes, o que, que a gente pode fazer? A gente pode, inclusive, recomendar. Não, ó, ou oh, você não está precisando de um trabalho, vou te recomendar se é um bom aluno. Né? Se é um cara que não dá trabalho, que você é proativo, que você quer. Então, até esse perfil, né? Vocês têm que pensar que vocês devem ser. Como é que eu vou encaminhar ou indicar uma pessoa que não seja um bom aluno, que seja um cara parceiro, que esteja ali trabalhando, que esteja proativo, que demonstre isso em sala. Eu não vou querer me queimar igual o caso do Pliny que chegou e meio todo todo zoado lá todo o currículo zoado. Eu vou querer o quê? Ah, eu vou pensar duas vezes antes de mandar esse currículo para frente. Não e outra coisa.
1: Aí às vezes aparece e o cara não contrata, beleza? Mas se tiver uma outra oportunidade, aquela pessoa que já meio que pisou na bola da primeira vez, você já deixa ele de lado. Isso acontece naturalmente. Eu não vou me queimar perante aos meus colegas de, de trabalho é, por causa de um e-mail falar... Pensa, o cara nunca mais vai confiar numa indicação sua. Fala, nossa, eu pedi um estagiário lá, ele me mandou um me mandou um, um, um cara que eu vou te falar. Viu? É carne de pescoço, né? O cara é ruim. Então, assim... Ter contato com os professores e mostrar interesse na área da engenharia. Mostrar interesse, mostrar proatividade. O que é ser proativo? Vai sair até inclusive no meu vídeo agora é, da, da engenharia diagnóstica, que casa muito com isso. Proativo é o contrário de reativo, né? Proativo é você agir antes. Então, é, na questão dos estágios, a pessoa quer aquela, aquele que não precisa ficar mandando fazer as coisas. Pergunta se está precisando de alguma coisa, o que, que eu posso ajudar, o que, que você está fazendo, né? Eu posso. o que, que você me indica para ir estudando aqui, para melhorar. Então, assim, ser proativo. Se você estiver pensando em pegar um estágio e chegar lá na obra, ficar sentado no escritório lá, né? Com o um AutoCAD aberto, fazendo nada. Né? Ficar lá no, no Google. Só barrigando, empurrando,
0: empurrando o tempo com a barriga para receber o salário no final do e mês. E aí você né? vê o, o, o engenheiro, o cara que te contratou
1: lá, correndo, na correria e tal, e você lá de boa, esperando ele mandar alguma coisa, você fala, cara, o que, que eu, será que eu posso ajudar ele? Eu fui contratado para uma área, mas será que eu consigo ajudar em mais alguma coisa? ser proativo, é, é a primeira dica.
0: é E até para complementar esse ponto aí da, da parte de fale com o seu professor, a gente, da mesma forma que a gente pode segurar um curto e falar assim, não, eu não vou passar esse para frente, o cara não é bom e não é uma pessoa que eu posso indicar, que eu vou usar meu nome ali para indicar, Ao co- o contrário também acontece, Ó, tem um perfil ali que é um cara que pode nem ser tanto, às vezes, um aluno de destaque em sala de aula, mas é um cara que é do meio, que tem interesse, que toda aula está lá, que tenta fazer, que corre atrás, se for um cara que tem um perfil positivo, a gente pode fazer até, não é, às vezes, hoje não se usa mais, né antigamente falava, fazer uma carta de indicação, uma carta de recomendação, Hoje é um telefonema, ou oh, dá uma atenção pra esse cara aqui, porque esse cara é em sala, o cara é muito bom. Esse cara aqui é um perfil muito legal de trabalhar, porque o cara ajuda nos eventos da, da instituição, o cara tem um perfil né, proativo, o cara ajuda na sala de aula. Então a gente também indica positivamente, da mesma forma que a gente às vezes segura um currículo e fala não, não vou passar pra frente não, que não vai ajudar em nada, só vai queimar meu nome, tem indica também, então é um... E indica às vezes sem ter a vaga, né? Você
1: já fala assim, ó, eu tô com um cara com um estagiário bom ali. Tá? Se você souber de alguma vaga, aí você imagina. É, a gente trabalha num networking aí. Eu conheço um e aquele cara ele conhece mais 30 e daqueles 30 eles conhecem mais. Então sempre vai aparecer uma vaga ou outra. Né? A gente pode não ter uma vaga aqui agora, mas sempre vai aparecer. E aí se for uma pessoa é, interessada na área da engenharia, proativa, isso vai estar vai tá nos nos
0: topos para as indicações. É um outro tópico, né? Uma outra dica que a gente dá é descobrir as principais competências que são essenciais para aquele cargo que, que você esteja pleiteando né? Então acho que o primeiro ponto daí é se você não assistiu o vídeo do Soft Skills, procura aí na nos playlists ou escuta no Spotify que a gente tem um podcast só sobre Soft Skills que vocês vão entender o que, que é isso. Só para lembrar, né, Plínio, eu acho que uma das principais frases que a gente usou naquele naquele episódio é que hoje o ganho financeiro, né, nosso como engenheiro, principalmente, ele tem 15% em relação a conhecimentos técnicos, né, ou da graduação, de software, de equipamento e tudo mais, e 85 são habilidades, né, secundárias, ou as soft skills. Então, você pensa, 85% do que vai te fazer ganhar dinheiro está em habilidades, e não no que você aprendeu na graduação ou num software que você destaque. E aí onde vai né palavras que a gente usou em todo momento que Proativo, liderança, é, cara empenhado, que saiba resolver problema. Então, soft skills, às vezes, não está só naquelas que a gente falou no podcast. Tem outras soft skills que a gente precisa desenvolver. E aí a gente precisa descobrir quais as competências. E aí volta até um pouquinho naquela primeira dica que eu dei de conhecer a empresa... Você pode ver o perfil da empresa, qual é a principal habilidade que vai ser exigida, porque quando tem lá a vaga, normalmente eles falam, ó, eu preciso de uma pessoa que seja proativa, que tenha liderança, que tenha essas características para essa vaga. Eles colocam essas habilidades desejadas para o candidato. E aí, será que você tem essas habilidades? Como que você vai demonstrar que você tem elas? Porque provavelmente na entrevista, no processo seletivo, elas vão ser questionadas de uma forma ou de outra. E, e essas habilidades o pessoal
1: tem muito medo, às vezes, de participar de uma entrevista de emprego. Aí é, entram né, outras questões, mas, por exemplo, às vezes a pessoa fala: Ah, mas como é que eu vou falar das minhas competências? Assim, ela pensa que ela tem que estar pronta já. Foi o que eu falei. Ela pensa que ela tem que ser uma pessoa totalmente completa ali. O mais importante para um estagiário é o interesse em aprender. O cara não está contratando. Um, um, um engenheiro, ele não está contratando um técnico, alguma pessoa formada, ele está contratando um estagiário. Ele sabe que esse estagiário ele tem, é, ele não tem o conhecimento perpétuo, o conhecimento completo ali daquela, daquele assunto. Mas se a pessoa tiver interesse em aprender, então é até uma dica, né na, nas, na hora de colocar as competências ali, o cara tem que saber. Assim, tem os cursos esses que você tem que colocar. Tem que estudar a empresa e tem que se deixar, e tem que se mostrar aberto para aprender de tudo ali. A gente tem que pensar que o estágio ele é um complemento para o que você aprende em sala. É onde você vai aplicar aquela teoria ali de sala lá no mercado. E além disso, além de aplicar a teoria, ainda tem a questão de você viver o ambiente de trabalho. Ainda tem os estresses, né? aquelas coisas né? que, que você não vê em sala de aula. Aquele ambiente mais... As pressões que acontecem ali. Às vezes tem um prazo apertado ali, o, o ritmo de trabalho. Então, o estágio serve para complementar. Então, se você tiver essa competência, se você tiver é, aberto a aprender ali dentro, você vai melhorar essas competências lá.
0: É, e algumas, né, alguns, né, algumas competências principais, igual a gente já falou, né, as, as soft skills, praticamente todas elas são muito relevantes hoje no mercado. A gente ter uma visão né, um pouco inovadora do processo, ter criatividade e resolver problemas são funções básicas hoje de qualquer engenheiro diário. Então a gente precisa trabalhar muito com relação a isso. Um outro tópico, né, Pli, que eu acho que a gente pode começar já a tratar também, é a questão de cursos. Vocês vão ver que praticamente todos eles, eles remetem ao primeiro tópico que é o currículo. Então a gente vai fazer curso, vai ter habilidades a gente vai ter que voltar e colocar lá no currículo para o nosso currículo estar bem feito. Mas e curso, Plino? O que você acha que seria importante hoje em dia? Né? Às, vezes, às vezes com alguma recomendação. O que você acha que o pessoal precisa estar tendo na parte de cursos para ter um currículo bom e estar tá competitivo no mercado hoje de engenharia, oh. né, de estágio de engenharia? Às vezes o pessoal fica muito
1: preocupado em, sei lá, já estou no terceiro, estou no quinto período e eu tenho que saber fazer projeto. Falo, não, peraí, tem um monte de curso básico, você que seria bem interessante você ter E será que você tem o básico do básico será que você sabe o básico não Ou, tem... qual que é o mais básico o mais básico da engenharia a maioria
0: dos dos estágios Excel então acontece o cara querer fazer, não, quer fazer um TQS, quer saber mexer no AutoQI e não sabe fazer uma formulazinha matemática no Excel. Ele não, não tem, sabe fazer soma no Excel. Ele não passou, ele não tem aquele conhecimento teórico,
1: aquela bagagem teórica lá para operar um TQS ainda e já quer, a, quer atropelar as, as etapas. É, um Excel é básico. O, o pacote Office, né? Que a gente coloca o pacote Office ali, mas é um editor de texto. O editor de texto, eu falo do pacote Office, que eu sou, sou mais voltado para eles, mas o editor de texto, tem que saber, manusear ali. O Excel, está cada vez mais básico.
0: É, vamos citar até por quê, né? Ah, por que eu tenho que saber o editor de texto? Ah, professor, eu preciso saber só para fazer o TCC, fazer o relatório? Gente, basicamente, boa parte dos documentos de engenheiro que a gente faz, a gente entrega no Word, né? a gente finaliza no Word, depois salva em PDF e tudo mais. Mas se eu quero fazer um memorial descritivo, onde que eu vou fazer? Vou fazer no Word. Como que eu vou entregar uma ferramenta que eu não sei fazer sumário, que eu não sei colocar figura, que eu não sei fazer uma formatação, colocar um padrão, não sei mexer às vezes na margem do documento. Às vezes você está trabalhando numa obra que está na
1: fase de entrega das das casas. Você você está trabalhando ali junto com o engenheiro lá na parte do manual do proprietário. E aí você tem que operar tabelas, imagens toda a parte estrutural do do documento ali e aí a pessoa assim, não é que você precisa ser expert, mas se você não soubesse, vai ficar uma semana numa coisa boba que você faria em 10 minutos, então o editor de texto é básico todos os documentos hoje, eles são feitos no editor de texto e pode ser qualquer um, todos eles seguem a a mesma linha, o mesmo padrão então nós temos aí alguns para citar o Word é, tem a, o Google, né? Tem a ferramenta do Google, tem o do, da Apple e tem os outros abertos ainda, tem é. o, o, o Libre Office, é. É, então assim, editor
0: de texto, todos eles trabalham com o mesmo padrão, é básico, é básico. Na verdade, eles têm a mesma função em formato diferente. né? A, a Apple, o Mac tem o iOS tem as versões dela, o Office tem as suas voltada para o Windows, tem os códigos abertos, então, mas todos eles têm a mesma função. Tem um de planilha, tem um de planilha eletrônica, tem outro de de formatação de texto, de apresentação, tem todos eles. E o Excel?
1: Ó, os três básicos que eu vou citar, o editor de texto, uma, uma de planilhas, o mais famoso é o Excel, e um de apresentação. E aí entra no pacote básico do Office, já viu, as vagas de currículo. É pacote pacote intermediário, pacote office intermediário, pacote office avançado. Na verdade, esse pessoal que pede pacote office avançado, eles nem nem precisam do avançado, porque se você quiser avançar mesmo no Excel, ele é é infinito. Então, assim, o o que eles pedem de pacote office avançado, na verdade, não é nem tão avançado assim. É você saber fazer um gráfico, organizar as tabelas, organizar os dados ali, né? Mas o Excel, cara, Excel e PowerPoint. Imagina. É, o, o, o seu chefe pede ah, monta uma apresentaçãozinha
0: rapidinho só para a gente fazer, apresentar para o dono da empresa, né, da evolução da obra por exemplo, eu já fiz como quando estagiário, que tinha que mostrar os problemas que estavam, né, as, as não conformidades que estavam acontecendo naquela obra, que seria base para outras obras não acontecer e também os pontos positivos então eu tinha que tirar as fotos, fazer um relatório bonitinho é, apresentar um relatório fotográfico em Word e fazer a apresentação para os donos da empresa e aí, eu não sei mexer como é que eu faço? E aí, assim, o estagiário vai fazer esse serviço.
1: É, o engenheiro não vai perder tempo para fazer isso. E aí você tem que saber o básico. Hoje, PowerPoint, para montar uma apresentação. Esse aqui, a gente tem um... Já tem até um, um, um produto nisso, né? A gente já tem um curso disso, que a gente já trabalhou. Quem estava da época aí... Eu vi falar no finalismo da TCC? A gente está com, com a proposta de, de reabrir o Finaliza TCC, depois a gente volta, a gente, a gente
0: pode vai... fazer uma... É, quem, quem tá assistindo hoje, né, hoje são 30 de... 30 de março. 30 de março, né, no dia 6, né, dia 6 de abril a gente vai ter uma live no, no Instagram de lançamento do Finaliza, mas num formato diferente. A gente vai vender ele da forma que a gente tinha, né, a gente vai... Onde tem as aulas, tem todo o procedimento para fazer um trabalho científico, só que vai ter um plus, né, Para quem tem interesse, quem precisa realmente de ajuda no trabalho científico, né, quem está assistindo a gente aí no Instagram em primeira mão já está sabendo disso. Vai ter um, um sistema de mentoria interna dentro do Finaliza TCC, com um preço diferenciado, onde a gente vai pegar quase na mão, a gente não vai fazer, tá? A gente vai quase pegar na mão para falar assim, agora vai e vai para a aprovação. E
1: lá a gente trabalha bastante a parte de edição de texto e apresentação, tá? E aí já tem, já, já soltou esse spoiler, né? Quem está acompanhando ao vivo aí já, já sabe. E o Excel, cara, o Excel na engenharia é básico eu uso Excel para tudo. Se eu quiser saber o preço do dólar lá, eu tenho a planilha no Excel que vai me dar o preço do dólar. Onde é que está melhor de comprar,
0: onde é que está fazendo isso. Então, assim, no Excel eu uso Excel para tudo. hoje. É. E, e além desse pacote Office, não tem mais algum hoje que você recomenda? É, eu já ouvi professor falar para os alunos: assim, ó, não perca tempo mais em fazer AutoCAD, fazer curso AutoCAD. Não, não, na minha opinião, eu não sei se a gente já está chegando nesse nível, está evoluindo. Mas o AutoCAD também está evoluindo e é a ferramenta mais conhecida atualmente ainda, né?
1: O AutoCAD ele é, nós temos softwares avançados, né? E entra naquela parte. Você pode ir pelo avançado ou começar pelo básico. O AutoCAD é o mais básico deles. Vários desses softwares avançados eles têm é, a parte em CAD, né? Ele tem a, a plataforma CAD dentro desses softwares. Então o AutoCAD ele nunca vai, nunca vai sair da a moda nunca vai sair ele é sempre sempre será importante para fazer a parte básica o que eu já comentei com muita gente o, o próprio bim né que isso aí é uma outra habilidade trabalhar em bim mas começa pelo autocad a gente tá falando de montar um currículo montar um currículo não tô falando é, do que você precisa ter lá quando formar o conhecimento você vai adquirindo ele aos poucos né você vai ter que começar pelo básico Se você quiser subir um degrau muito alto, né? é melhor você colocar vários degraus para subir devagar, em vez de tentar ir atrap- atropelando as etapas. Então, autocad cara, eu acho que é o básico. O básico. É, ele é o básico para você aprender, para ter uma, um, uma ideia desse universo de, de, de desenho, de, de parametrização ali. É, os unifilares, é o, é o básico, é o básico.
0: E dali você vai expandindo para outros. Dali você vai expandindo para outros. É, eu acho que aí a gente pode partir, né? O cara precisa ter uma noção básica do AutoCAD até para saber mexer bem em Revit, por exemplo. Ele não precisa ficar perdendo tempo, aí sim. Ele não precisa ficar perdendo tempo em AutoCAD
1: para... Como é que eu faço um corte no AutoCAD? Como é que eu faço um 3D no AutoCAD? Não, não precisa. Você faz o básico no AutoCAD, que ele é o mais simples, e dali... O corte, ah não, o corte é melhor fazer no Reft. É as parametrizações, as definições das famílias, elementos, etc. É, ah, tem um outro que é mais, é mais interessante. Eu quero trabalhar com hidrossanitário. Tem um outro software. E aí você vai navegando. Mas o básico, você
0: tem que é, saber. Ou, ou se a gente fosse recomendar, então, se você está começando agora, está começando a pleitear, coisas básicas que você deve saber pelo menos um pouco. Office, pacote Office aí, Word, Excel e PowerPoint. tem um conhecimento bom de AutoCAD, que ele vai te dar um um padrão legal. Boa parte dos projetos que você recebe em obra hoje ainda estão em formato CAD. Recomendo, às vezes, já ter um certo conhecimento em Revit, porque está está tendo um processo de migração para o Revit pesado, mas eu acho que é muito importante ainda conhecer o AutoCAD. E futuramente, aí você né, tem milhares de programas. A gente pode citar os programas da AutoQI, né, a parte de TQS, Eberic, hoje, até o Power BI, que a gente... É, abriu o Instagram, puf, pisca um, um patrocínio, lá, uma propaganda de um Power BI. Porque o
1: Excel, por exemplo, ele está ficando muito básico. Isso que a gente está falando, pessoal, a gente está em 2022. Isso a gente discutia nos anos 2000, que era importante aprender Excel, ah. que é importante aprender Word, que é importante aprender PowerPoint. Isso aí, desde o, o pacote Office, sei lá, desde 1997, ou antes ali, já tinha o Office. E aí, se a gente discutia isso nos anos 2000, a gente está em 2022 falando para o pessoal que é importante aprender Excel, que é importante aprender Word. Isso aí era importante aprender 20 anos atrás. Se você não sabe isso, você está ficando para trás. Então, isso é o básico. Isso é o básico. E aí, entram esses dashboards, como é que faz as análises de dados, que aí é uma, uma parte mais avançada. E se você souber é, essa parte do Excel que o pessoal não está sabendo o Excel básico é, Se você souber Fazer uma, uma dashboard Um, um quadro né, de análise dos, dos seus dados aí, aí que se completa aí Você monta relatórios Extremamente intuitivos Extremamente é, úteis Para análise rápida ali Com Power BI, Power Query, Query. Nossa, ó. quase Power <risos> Query <risos> é, é um programa da, da própria Microsoft, né? E assim, a análise, montar relatórios assim, é. Então, então... O, o Power BI, quem tem interesse, quem já tem um conhecimento breve em Excel, dá uma olhadinha nesse Power BI. É isso é é é é o, é o momento hoje em dia tem se falado muito nisso. Tá? O Excel, não é que ele está ficando para trás É que o pessoal já assume que você conhece o básico Não é que precisa aprender É a mesma coisa de falar, ah, não, eu preciso aprender português Não, e oh, da, da língua também a gente vai falar Mas isso é o básico, já ficou para trás Você precisa saber o básico tá? não, é, não é um se, ah, será que é bom? Não, já é o básico A gente já está partindo daqui para alguma coisa ali na frente E aí tem que tomar cuidado para não
0: ficar para trás, né? justamente Outro, outro ponto muito importante, né, que vira e mexe a gente conversa também e cita aquela palavrinha mágica, né, network. É uma outra dica que casa com conversar com seus professores, ser amigo deles, conversar, porque network e rede de contatos hoje é algo fenomenal. A gente tem hoje redes sociais que estão transformando a forma de contratar, de, de ter relações com as pessoas. Às vezes você manda um direct você consegue falar com o um dono de uma empresa com influencer e tudo mais. Então, essa forma do network também tá evoluindo bastante, né? Aí eu quero até citar aqui que a gente precisa, né, desde o começo da faculdade, ao longo do tempo, ir estimulando essa rede para ela crescer. E como que você faz, por exemplo, às vezes numa cidade do interior para ter essa rede de contatos? Eu dou sugestão, por exemplo, para os meus alunos fazer o quê? Ir nos escritórios, né? Às vezes não ficar só naquela ali de mandar os currículos online, ou quando aparece uma vaga, eu mando um currículo. e nos escritórios de engenharia, de arquitetura, e convidar, né? Ó, oh, eu sou, sou estagiário, eu estou buscando a vaga de estágio, eu estou fazendo engenharia, qual o perfil que normalmente você contrata, porque aí você já volta. Oh, que que, qual que é o perfil que você precisa? Não, é um cara que domina Excel, que domina Revit, aqui eu trabalho com o software da AutoQI, então posso, amanhã se eu tiver uma vaga, eu preciso ter essas habilidades, ter esses cursos já feitos. Então é você ir conhecer as pessoas, né? ter proximidade com o engenheiro, com o arquiteto, com as grandes consultoras, com as pequenas, para começar a aumentar essa rede de contatos. Uma outra dica que eu acho que pouca gente usa, né? todo mundo tem Instagram, quase todo mundo tem Facebook hoje, todo mundo usa WhatsApp, Telegram, mas pouca gente usa, usa ainda o LinkedIn, que é uma ferramenta muito poderosa nessa parte de trabalho. Né? Eu acho que do pessoal que está acompanhando, né? Assim,
1: a, a da nossa... Da nossa rede mais próxima ali. É, eu vou arriscar ali, sei lá, 5, 10% no máximo usa o um LinkedIn. E é uma ferramenta muito poderosa, é uma rede social muito poderosa que faz conexão entre empresa e profissional. Então se você quer uma rede, uma rede social é, com vistas ao profissional, o um LinkedIn né, é bom você começar a familiarizar lá atualmente, eu não nem estou muito ativo lá no no LinkedIn, eu tenho a conta, mas eu não estou... A gente está com outros projetos aqui no momento, né? Mas eu já vi pessoas receberem, pessoas próximas, receberem contatos de empresas, inclusive empresas internacionais, pelo LinkedIn, pelo currículo dele, pela experiência dele lá no LinkedIn, pelo networking dele lá. E aí, receber proposta internacional, e foi. Foi embora... Para a Alemanha, uma, uma empresa entrou em contato com ele, marcou é, uma entrevista com ele online, e aí o cara foi.
0: Isso é até interessante, né? para a gente comentar, às vezes, até de um outro tópico. É, uma outra dica é ter o domínio de uma segunda língua. Né? Se você está no mercado, hoje a engenharia já exige em, vários, em softwares, no dia a dia, se você quer buscar uma vaga é uma melhor colocação, ou né, amanhã um programa de trainee, um assistente de engenharia, está sendo cobrado já ter uma segunda língua. Então não basta mais você ser bom em português. Ser bom em português já é obrigação. Eu já diria até um pouco mais. Até né? é mais de uma língua,
1: é. um pouco mais, né? 300? Não, um pouco mais. <risos> o, o, o português, ele é o básico, é claro. É, a segunda língua, ela já está ficando quase que. Básico também. Isso aí a gente discutia há um tempo atrás que era importante aprender uma segunda língua. Quem, a, quem sabia, quem tinha fluência não precisa nem ser fluente exatamente, mas é, ter um, 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 um bom domínio um bom, né? domínio, um bom entendimento ali saber trocar algumas palavras né? mandar um e-mail, se precisar fazer uma reunião online, imagina é, dessa segunda língua e a principal que a gente fala é o, é o inglês né? assim, isso é muito bom, isso vai agregar muito para você tá é, Tem gente que arruma, tem esses programas de trainee E o pessoal vai E são empresas muito grandes E aí vai ter que atender uma pessoa ou outra ele Vai ter que falar em uma segunda língua E se você não fala, não faz nada disso Já está ficando para trás Então olha, não é para assustar vocês Nossa, eu... então eu não eu tô fora eu tô fora eu não sei eu não sei hoje eu não sei Excel eu não sei PowerPoint eu não sei autocad eu não sei Revit eu não sei de nada eu não tem, eu não sei nada de inglês eu nada não espanhol. eu não conheço ninguém eu tô ferrado né eu moro numa cidade que tem 10 mil habitantes eu tô ferrado não uma o o como é que fala tem uma, uma frase fala olha o nunca é tarde né tarde é se você não começar agora você tem que começar Melhor feito do que não feito. É né? Melhor feito do que não feito. Então, antes, antes tarde do, que, do que, no que, nunca. que nunca, né? Então, assim, você tem que começar. Eu já tive exemplos de alunos, é, a gente teve um que formou agora aqui com a gente, né, o Marquinhos, vai, vai vir aqui no, no podcast com a gente. Tive um, outros alunos também, assim que já lá, que já numa outra fase da vida, com a vida já completa e tudo mais, falou, cara, eu vou fazer engenharia, e Fez e Tá tá entrando,
0: e tá entrando no mercado, independente, né? Do... Então essa segunda língua, principalmente pra
1: LinkedIn e o... Até é até importante aqui, ó, até o, o Everton comentou aqui.
0: Abraço, Everton. É, pessoal, quem... A, a nossa intenção até de montar, né, pra quem tá chegando agora, a gente tá transmitindo, a gente tá fazendo a gravação, que esse episódio vai ao YouTube hoje à noite. Às 18h30 esse episódio sobe no YouTube. Amanhã ele está disponível nas pr- principais plataformas de áudio de e streaming é, Spotify, Deezer e tudo mais, mas a gente está resolvendo fazer a transmissão também ao vivo no Instagram, porque o podcast nasceu lá no Instagram do Projeto 12 em 12, né? Para quem não lembra, a gente teve prime... oito primeiros episódios do podcast ao vivo no Instagram e agora a gente está retornando com esse segundo momento, por quê? Porque é aquele momento de transmitir ao vivo e as pessoas poderem também mandar, so... mandar sua dúvida. Então, se você está aí, se você quiser mandar uma dúvida, uma pergunta, ou uma curiosidade, contar uma história, alguma coisa, né? Ou mandar um olá, falar, oi, opa, tamo Eu aí. Eu tô acompanhando os comentários aqui. É, pode mandar que a gente vai, vai ler aqui ao vivo e vai conversar com você também.
1: Então, o LinkedIn para networking e para acrescentar no, no próprio currículo ali do, do LinkedIn, é uma segunda língua, uma segunda língua que já tá básico. Né? Então, se você não começou um curso de inglês, procure aí... se interagir, entender um pouco mais disso. Ah, não faz falta, eu conheço gente que não sei o que, que não sei o que lá, que nunca precisou de inglês na vida e tá ganhando 10 mil reais, 15 mil, 20 mil reais por mês. Tá. Mas é uma coisa a mais
0: pra você ter, né? Não, e aí eu eu pego até aquela história, Sim, todo mundo hoje usa ah, pra que que eu vou ter graduação? A gente segue muitos perfis nas redes sociais, muita gente questiona qual a necessidade de ter a graduação. Pra que fazer uma faculdade? Ah, porque o, o Zuckerberg, não sei o que lá, o, o Steve Jobs, não sei o que. Gente, a gente, né? Pode ser que até um de vocês seja um cara, seja ter um QI altíssimo, tá lá. Mas a maioria não é a exceção, né? Eu me considero que eu não sou uma exceção. Então. Estatística. Então, é. Trabalhando
1: bastante para curva de Gauss, né? Então. Assim, a, a maioria tá na média. Tá na ali, média. Ó. Nós temos os caras, os gênios com QI extremamente alto. Nós temos os caras que estão ficando para trás, abaixo da média, nós temos a média. Então, se você não for um cara acima da média, trabalhe o seu psicológico aí, trabalhe o seu
0: conteúdo como se você estivesse na média. Se você destacar a partir dali, é outra coisa. É, e Beleza? às vezes o destaque é num idioma, num curso, e uma habilidade que você tem que vai te tirar um pouquinho acima da média e você vai ser visto. Então, a gente precisa trabalhar com isso. E assim... Igual a gente está falando, é melhor feito que não feito, antes tarde do que nunca, porque você não pode ficar esperando para ir para o mercado também. Ah, não é porque eu não tenho esse curso que eu não vou mandar o meu currículo. Mande seu currículo, vá lá conversar, vá lá fazer a entrevista para você pegar a experiência, porque é quando você está lá, eu participei de um monte de entrevista recebi um monte de não antes de receber o primeiro sim. E é nesses não que a gente aprende. A gente vê o que que eles esperam, a gente perde aquele medo, a gente perde aquele suador, aquele nervosismo que tem ali nas primeiras entrevistas. A gente começa, eu até brincava, né? Tinha sempre algumas perguntas que eram tradicionais de de entrevista de emprego. Qual animal você gostaria de ser se você... Ah, todo mundo. Ah, o leão, não sei o quê. Aí tem todas umas respostas teóricas que você pesquisa para ter a resposta. Por exemplo, eu sempre falava que eu gostaria de ser uma formiga. Por quê? Porque eu trabalhava em equipe, eu esforçava... Eu conseguia carregar um peso muito maior do que inicialmente todo mundo olha. Então tem toda uma parte psicológica de você dar uma resposta. E isso eu aprendi com o quê? Com os nãos que eu tive na vida. Os nãos, às vezes, eles são mais importantes do Do que os os sims. sims. Porque os nãos, ele vai te mostrar
1: que você precisa melhorar em alguma coisa. o sim, geralmente, a pessoa ganha um sim e fala, não, beleza, você está contratado. Às vezes até cresce na cabeça ali e fala, ah, não preciso melhorar em nada, eu já sou... Né, já tenho todas as habilidades aqui e tal, não preciso melhorar em nada. Às vezes uma, uma porta que se fechou ali, você pergunta para o cara, olha, o que, que eu poderia melhorar? Você vai e melhora alguma coisa aqui, alguma deficiência sua. Então, às vezes, dar uma atenção maior para os não é muito importante. Por que está que tendo tanto não? né O que, que você poderia melhorar? É importante. E uma resposta dessa, imaginar o cara, ah, eu quero ser o leão. Ah, já quero chegar mandando, né? Já Ah, já sou o o
0: rei da selva aqui. (risos) Tá. Então tem que tomar cuidado. E aí, até uma brincadeira, que eu eu gosto também de escutar muito muito podcast. Se a gente for pensar hoje, né? Se a gente for pensar a língua estrangeira hoje, ela ajuda não só no mercado de trabalho, mas se você for pensar no, no mestrado, no doutorado, são essenciais, né? Você vai ser cobrado pra ter isso. E hoje eu ouso dizer que, muito em breve, a gente vai ter que saber até mandarim. Para quem não sabe mandarim, é a, a questão da, da linguagem dos chineses. Porque a gente está vendo até uma mudança na geopolítica mundial, né? a gente está num momento ainda de guerra entre Rússia e Ucrânia, que está deixando, né? os Estados Unidos estão tá perdendo aquela força que ele tinha, ele poderia hoje todo mundo ter medo dos Estados Unidos, e a gente está vendo uma outra nação ganhar força. Né? Hoje, se a gente for ver que a, a Rússia está negociando petróleo com a China, na moeda da China, Yuan, se eu não me engano, é o nome da moeda da China O mandarim é um dos principais, né, uma das principais ferramentas que a gente vai ter no futuro Hoje todo mundo negocia com a China né? Se você importa, exporta alguma coisa ou importa, provavelmente você está comprando ou vendendo para a China Então as grandes empresas hoje têm negócios com eles Então a gente vai ter que estar né, tá tendo uma mudança O inglês está deixando às vezes de ter, até mesmo pelo tamanho da população então, se você é um pouquinho visionário, comece a estudar um pouquinho, né? Às vezes em outra, outros idiomas que não sejam esses tradicionais. Esses tradicionais já são meio que quase obrigatórios a gente ter. Né? É, o que a gente fala é isso,
1: né? Assim, tem alguns conhecimentos que são básicos já, já estão básicos. Tem que fazer para não ficar para trás. Você vai falar, eu quero fazer alguma coisa a mais? Ó, pega qualquer coisa que você está na mão aí, pega o seu, celu- seu celular, a maioria, 90% dele, vai construir na China. Qualquer coisa, as marcas americanas lá você vem made in China, tudo eles estão e, e eles têm uma proposta. De então, assim, a aí é um outro ponto. Nossa, mas que viagem é essa que vocês estão entrando aí? tô falando de estágio. Cada já vem com guerra da Ucrânia. É importante a gente ficar, a gente se atentar a, a, a conhecer, a, a ver algumas notícias a mais, atualidades, alguma coisa. Tá? Não fica só bitolado em, em, no, no nosso universo aqui, na, na sua cidade e tal, na, na sua rede social. A gente tem que lembrar que a rede social, ó, às vezes a pessoa... Ah, mas eu vejo muito Instagram, né? Tô vendo notícia aqui o tempo todo de Big Brother, é, seu time de futebol, meu time de futebol, mendigo, é, <risos> sei lá. Eu tô, tô, tô antenado nas notícias
0: aqui. tá E, e o resto? Por que, que a gasolina subiu tanto? Por que, que a gasolina tá a 8 reais? Por que, que as commodities aí de preço de, de, de material de construção a tendência é subir mais ainda? Como é que você sabe? Por que, que subiu? O que, que tá acontecendo no mundo? Eu tô, eu tô formando não agora, é,
1: não. não. É, eu tô formando agora. Porque. Nossa, o aço, por que, que triplicou o preço de um tempo pra cá? Nossa, será que não tem nada a ver com política, com geopolítica, né? Com o mundo? Então, ó, tem, tem que pensar um pouquinho mais além disso. Tá? E outra coisa é é bem importante voltar um pouquinho para o pessoal que está lá no começo. Um, um pouquinho para pessoal que está lá no começo. pessoal que estava lá no terceiro, quarto, quinto período. Fala, nossa, eu, eu nem sei o que, que engenharia faz ainda. Entendeu? assim, como, como treinar, como é, escolher uma área para seguir. Porque eles não, beleza, eu tenho que me especializar em um monte de coisa. Não é possível eu fazer um curso de... Excel, AutoCAD, de Revit, TQS, como é que eu pego uma área? Que dica que você daria assim? Não, que área que eu sigo assim? Eu estou lá no início da faculdade, eu estou em dúvida, estou
0: meio perdido ainda, que área que eu quero seguir? Eu acho que a, a, essa dica, ela vale tanto para o cara que está no começo, tanto para o cara que acabou de formar, porque uma das principais dúvidas que eu recebo é assim, qual pós-graduação eu devo fazer? Ele se encaixa muito próximo às duas perguntas. Por quê, Fli? Quando a gente está né, no mercado, a gente tem que olhar o nosso redor ou as possibilidades que estão abrindo. Qual que são as possibilidades que a gente tem normalmente para a área de engenharia? Principalmente no começo, ela vai se abrir na área de auxiliar é, um escritório de engenharia ou de arquitetura. Então você vai precisar ter um domínio ali de ferramentas que vão auxiliar na parte de escritório. Ou ir para o canteiro de obra para ser um estagiário de obra. São as principais duas vertentes. De vez em quando surge algo na área de rodovias, né, de pavimentação, tá? mas é um pouco mais difícil. Então, normalmente a gente vai conseguir empregos ou na prefeitura, ou em algum escritório, ou em alguma obra. Então, a dica que eu dou é, tente pensar quais são as habilidades e os cursos, o que, é que a gente vai precisar em ter nessas principais áreas. Vocês vão ver que muitas delas vão ser comuns. Então, se você tiver essas habilidades, igual a gente já falou anteriormente, ela vai servir para mais de uma, mas tente se especializar, pensar no que é a sua cidade a sua região está disponibilizando para você de área de estágio. E até um, uma dica que eu dou é assim, não espere, às vezes, essa oportunidade cair do céu para você. Né? Cadastre-se também, né? até uma outra dica que a gente pode dar também, faça inscrição para buscar estágio. Onde que eu faço? Né? Muita gente hoje não sabe nem o que é IEL, o que é CEFLE. Mas quando eu entrei na faculdade, eu já, já tinha isso, já tinha o meu cadastro lá. Né? Essas duas ferramentas são... É, bancos de dados nacionais né, que a gente tem aí, que fornecem, as empresas vão lá e falam, ó, oh, preciso anunciar uma vaga de emprego, gerencia para mim esse processo de seleção de um estagiário. Então, o IEL, CEE, é, banco de dados, às vezes locais, né? às vezes tem um Sebrae, um, C... um CS, Senai, alguma coisa assim, que pode fazer dependendo de alguma cidade. O LinkedIn. Então, coloque seu currículo, coloque seu nome na plataforma para que você seja visto e seja conhecido. Não espere isso acontecer por você sozinho. Alguém ir lá e bater na sua porta e falar: oh, Eu preciso de você. Isso normalmente não acontece. E além desses, né, desses cadastros, eu recomendo também você fazer o quê? Sair de porta em porta. Que eu acho que é o mais importante. Vá de porta em porta, bata, saia, imprima currículo, vá, ó, oh, não, meu currículo e tal. Não fique esperando acontecer sozinho. Então, acho que essa é uma dica aí que. Conhecer, né? Conhecer a região, o básico. Você
1: mora, sei lá, moro em Pirinópolis, moro em Caldas Novas, moro em Morrinhos, moro em Goiatuba, moro em Goiânia, moro em Goiânia, Anápolis, a gente já está num raio ali de 300 quilômetros. O é, que que tem na sua região? Fala, não, beleza, ah, mas é que eu não consigo muita coisa. Assim, não consegue muita coisa ou não consegue a coisa que você desejaria trabalhar? Uma coisa é você escolher uma área e falar, ah, eu quero trabalhar com isso. Fala, não. Pera aí, às vezes tem Tem um construtor menor na sua cidade Mas tem, Não pode não ter uma grande construtora Mas você pode Se é, propor Para ajudar esse cara lá oh, Eu posso te ajudar aqui e tal Muita gente, o pessoal não arruma estágio Porque está pensando no financeiro Está pensando, ah, quanto é que eles pagam Cara, não interessa quanto é que eles pagam Eu já comentei aqui a minha história do estágio Meu inicial, eu trabalhei quase um ano De estágio é, voluntário não estava não aberto vaga para mim Eu falo, eu posso é, Eu posso acompanhar vocês trabalhando aqui Eu posso fazer isso eu falo, ah, Mas eu não tenho como te pagar eu falo, Não, eu quero, eu quero aprender é, Com o tempo, se for, se for interessante Aí você vai me dando ajuda de custo aqui e tudo mais Mas por enquanto eu só quero ter contato Só quero aprender Às vezes a pessoa, ah, não tem estágio quero, O cara está pensando que uma, uma grande construtora, a maior construtora do país Vai bater e falar, ô oh, você tá à toa aí, você não quer vir para a nossa empresa. Não é assim que acontece. Então você tem que ter contato, você tem que ter vivência ali.
0: Certo? Até eu acho que o, acho que um dos últimos tópicos que a gente tem para trazer hoje, Pelinho, é eu acho que é, o, acho que é o principal e serve para tudo na vida, né? Mantenha-se atualizado sempre. E isso vale na graduação, vale depois da graduação. E a gente sempre tem que tentar fazendo reciclagem. Então é fazer curso. Hoje a gente tem ferramentas fenomenais, como o YouTube. E vira e mexe, tem lá um cursinho, né? tem uma aula lá de 10, 15 minutos, que te dá um conhecimento muito vasto em um determinado assunto que você tem dificuldade. Então basta você querer e buscar essas ferramentas, a gente tem muita coisa gratuita na internet hoje que a gente consegue. Então acho que um dos últimos tópicos que a gente precisa discutir hoje é manter-se sempre atualizado. né Saiba o que, que o mercado te espera, o que, que ele está esperando de você. Participe né, do máximo de entrevistas Bata nas portas Para você saber o que que você precisa Estar buscando de conhecimento Para se manter atualizado Acho que é uma das das principais dicas aí Para fechar E e onde é que a gente encontra essas atualizações?
1: Por exemplo, eu estou na na faculdade Eu estou no sétimo, oitavo período Ou eu estou com, sei lá Eu acabei de formar Como é que eu me mantenho atualizado? Nós temos hoje as redes sociais básico nós temos Instagram, você pode procurar por empresas de engenharia e, e provavelmente é, elas terão uma, uma, uma rede social ou um site. Nós temos eventos, os eventos, tem as feiras, congressos. tem os congressos. É, essas no, Acontece o tempo todo no Brasil, pessoal, e, e nessa época, de 2020 para cá, é, ficou muito mais facilitado o nosso acesso a elas. Ficou muito mais fácil você acompanhar um congresso que vai estar acontecendo em Fortaleza ou em outro lugar do mundo, de maneira online. Então, acesse a informação, mantenha-se atualizado, mantenha-se ligado nesses canais. O pessoal sempre disponibiliza o contato no final, das palestras, as palestras. Semanas acadêmicas, o pessoal não dá muita moral para a semana acadêmica da própria instituição. Semanas acadêmicas, qual profissional? Será que... trocar uma ideia com ele ali, ó, se, se mostra, né, fica à disposição. Fala, olha, eu tô precisando e tal, ou, ou como é que eu faço, como é que eu faria? Vocês têm um programa de estágio
0: na, na empresa de vocês? Ou, não sei,
1: tem que, tem que se é, eu, quero,
0: eu quero seguir o seu perfil, o que, que você estudou, o que, que você fez, qual que foi o passo a passo. Porque às vezes é aquele momento de, que, o, que o palestrante fica mais feliz, né, de demonstrar interesse no que ele se tornou, porque ele está se tornando um exemplo para as outras pessoas. Então, normalmente, o pessoal vai lá para palestra, senta, fica dormindo, conversando, acabou a palestra, ou nem acabou, já está saindo da, da palestra. Tá, só ligado só ali na, na lista de chamada. É, né? só, só cumprir a é... tabela.
1: Você fala, fala para muita gente, fala, olha, vai ter tal evento, tal dia. Qual que é a primeira coisa que eles perguntam? Tem certificado? Tem certificado? Vai ter certificado? Vai valer horas? Ah, pelo amor de Deus, né? E o conhecimento que está ali... E, e aquele net, aí depois reclama que não, fala, ah, eu, não, eu não sei que área que eu atuo. Você nem deu moral para a palestra do cara, tá? Às vezes é uma área inovadora e tem poucos, poucos, poucos assuntos ainda discutidos ali, que seria uma coisa bem interessante. É, por exemplo, a energia fotovoltaica, que está tá em alta aí de um tempo para cá. A, toda essa parte, pessoal, das, das outras engenharias também tem, tem relações ali com a engenharia civil. É, ou você também que é de outra área ou seu engenheiro ambiental sempre tem relações ali que você consegue consegue aproveitar o marcos até mandou aqui ó e só para para informar ó o Itego está oferecendo o curso de técnica e segurança do trabalho com certificação pelo UFG gratuito certo certificações a gente já comentou inclusive nada de soft skills você tem que fazer ah eu não sei eu não sei que que eu gosto eu não gosto de nada é. Você tem que se dar uma, uma oportunidade, se dar uma chance, você tem que abrir a sua mente um pouquinho para tentar. Falar, eu vou ver uma palestra aqui na parte estrutural. Ah, não, não me interessei. Vou ver na parte, sei lá, de solos. Ah, não gostei. Vou na parte de saneamento. Então, assim, hoje está muito mais fácil que antigamente a questão de informação. Você entra no YouTube, o que, que não tem de informação lá? Você pode ficar escolhendo, a, Sobre estágio, deve ter 20 mil vídeos de estágio lá, então você pode escolher o que você vai fazer, assim, manter-se atualizado, ser proativo, né, e ir atrás, você não pode ficar parado esperando a empresa batendo sua porta aí.
0: É pessoal, e eu acho que esse vídeo de hoje, né, o título dele vem como estágio, mas a gente não precisa limitar o estágio, Porque boa parte dessas dicas serve para você que vai concorrer a uma vaga de assistente de engenharia, para você que vai pleitear um trainee, assim quando você estiver formando ali, você já começar a buscar as vagas. Praticamente todas elas, essas informações, essas dicas que a gente trouxe, servem para isso. E servem, inclusive, para você que vai disputar já como engenheiro júnior, né? ou que está como engenheiro pleno já. aí. Você vai conseguir, com essas dicas que a gente deu, buscar né, uma colocação boa no mercado de trabalho. Então, basicamente, o nosso vídeo hoje foi tentar trazer algumas dicas de forma descontraída, trazer exemplos. E aí, por exemplo, essa última que o Plinio falou aqui, eu acho que o principal é assim. O que você está fazendo de tarde? Duvido que você esteja pegando o um livro e estudando. Né? A maioria das pessoas, né? falo duvido assim, mas não sei que não é 100%, mas a maioria das pessoas ou vai assistir Netflix, ou vai ficar deitado dormindo, Ele não está estudando a matéria que ele acompanhou ontem na aula. Então, por que não fazer um vídeo? Por que não fazer um curso como esse? Ah, mas não é muito na área de segurança. Ah, Mas é conhecimento que você está agregando. É uma linha que você vai colocar no seu currículo que pode ser o diferencial. Você pode atender. E é de graça. Boa parte do que a gente oferece hoje, que a gente tem na internet, é gratuito. Então, basta você querer fazer. Então, acho que a principal mensagem que a gente dá hoje... Nessa, nesse vídeo de hoje é Seja ativo, né? seja proativo saia Saia desse momento de inércia Que você está aqui né? Parado no tempo e comece a se mexer né? Busque alguma coisa Para lá na frente Você não virar para a gente e falar assim professor eu não sei o que eu vou fazer da minha vida eu não, eu não tenho segurança em assumir uma obra Eu não sei por onde eu começo Eu não sei o que, que eu faço Isso é muito normal, essa insegurança Mas não é normal você ter perdido 5 anos da sua vida e agora querer resolver tudo em uma semana que você coloca grau.
1: tem cinco anos para se preparar, né? Você tem cinco anos. A graduação é uma preparação. Então, assim, se você não aproveitar esse período que você está na graduação, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se preparar. Não tem como. Se você não está preparado, você vai ter que se preparar. Você vai gastar um tempinho a mais é, para se preparar. E aí agora, talvez... O que a gente fala, né? Não, agora a água tá batendo na bunda, agora agora vai. Então, antes não precisava, o, né, o, o pai pagava, a mãe pagava, agora você começou a formar, já começou a vir uma pressão interna ali da família, falou, você tem que trabalhar, tem que
0: trabalhar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que sair de casa, tem que casar, tem que arrumar filho, começa é. aquela lixinha básica. Aí, né? aí
1: começam a chegar as festas do, do final de ano, aí vem a, a, os parentes, aí, né? já formou? E aí, já casou? E aí, tá trabalhando com o quê? Então... É, é, tem que, tem que ir atrás. O pessoal fala: "Não, mas eu trabalho". Tem muita gente que trabalha o dia todo. Precisa tem de gente manter, que trabalha, a gente sabe que precisa. Ser. É, e não tem como. A pessoa trabalha, acorda às 6 horas da manhã, trabalha até às 6 horas da noite e estuda ainda, tem que voltar, a tomar um banho.
0: E... Não, eu não tenho
1: como estudar mais do que, lá, ah, hoje a gente tem inclusive os podcasts, esse aqui é um exemplo. Você escuta no Spotify, você tá Tá indo pro, pro trabalho, coloca no fone lá e tal, e vai tocando. Tem o nosso, tem outros podcasts, tem outros programas que você consegue se manter atualizado. Entendeu? Então assim, manter atualizado e tentar buscar alguma coisa a mais. Porque se você não fizer nada pra mudar, como é que você espera um resultado diferente? Você, vai, você quer ficar rico fazendo a mesma coisa que você fez a vida toda? Então, ó, tem gente que tem umas condições com, com um tempo mais disponível tem outros que não e aí depende da, da, da vontade que você tem de mudar de posição ali, né às vezes teve caso de pessoa que assim, acordava uma hora mais cedo para fazer um curso, ah mas eu já acordo seis horas, vou acordar cinco não, depende da vontade que você tem de sair da situação atual, né
0: Exatamente. e aí pessoal, o nosso, o nosso perfil aqui, os nossos perfis pessoais o nosso canal, a gente faz algo gratuito a gente perde um tempão, a gente tenta fazer o treino mais bonitinho possível para vocês. E eu duvido que quem está aí, ainda está né, assistindo a gente pelo YouTube agora, deu um like. Então se você não deu like, dê like agora para ajudar a gente. Se você não está seguindo o nosso canal no YouTube ainda, siga o nosso canal, ative as notificações, ative o sininho lá para estar tá recebendo as nossas novidades. A gente solta três vídeos semanais, um da parte geral de engenharia, o podcast Agora Engenheiro nas quartas-feiras. E um na área de engenharia diagnóstica. São três conteúdos diferentes, né, com conteúdos né, extremamente vastos com relação à, à parte de engenharia de forma geral. Para vocês, gratuito. A gente está cobrando nada por isso. A gente está aqui vendendo o nosso tempo, né, dando o nosso tempo, sem esperar nada em troca de vocês. Então, se você não deu like, pelo menos deu like para ajudar a gente. Não, nada, não vai cair a mão. Né? Não vai cair a mão de ninguém. Então, e... ó,
1: toda quarta, podcast. Segunda, tem vídeos em geral da, sobre engenharia. É, pegando ali mais a, a formação dos estudantes, está muito mais nessa pegada, mas pode vir quaisquer parte, assunto, orçamento, né? a parte de orçamento e tudo mais. parte de orçamento planejamento vai trazer muita coisa nisso também. E na sexta-feira está saindo o vídeo também da engenharia diagnóstica. Já tem um, vai sair outro é, na sexta-feira agora e toda sexta aí. E o horário padrão que está saindo é por volta de seis e meia,
0: né? É seis e meia, né? A gente disponibiliza no YouTube, segunda, quarta e sexta. Ah, na quinta-feira ao meio dia solta o, o episódio do podcast no, nas principais plataformas de streaming então se você está lá é, acompanha a gente também é uma disponibilidade de você no carro no celular aonde você tiver você pode escutar a gente e para quem ainda não sabe né aonde te acha nas redes sociais Plinio Pires Pleno underline Pires né nada de, <risos> de pru, pru. <risos> nada de nada de, de luz
1: Super meia meia lá, daqueles e-mails Plinio Underline Pires no, no, no Instagram. No, no LinkedIn, eu vou, eu vou voltar um pouquinho mais, a ser até um pouco mais ativo. Eu tenho muita gente lá que e as empresas já têm isso. Mas no, no LinkedIn, eu acho que é Plinia Underline Pires também. E estou praticamente nas duas. Né? E no YouTube e agora Engenheiro, a gente está em conjunto lá.
0: Pessoal, né? para quem ainda não me conhece, não, não, não me segue, siga lá no Instagram, rafaelespindola.engi. A gente tá lá principalmente, o Facebook ainda tá postando pouco, queria começar a trabalhar um pouquinho. A gente tá testando umas redes sociais novas aí, logo, logo a gente fala mais sobre elas também. E hoje a gente fez um formato diferente, né? Além da gravação aqui, a gente tentou transmitir para quem tá de casa aí ao vivo, perdeu um pouquinho do tempo aí da manhã de vocês e acompanhou a gente pelo Instagram. Então, muito obrigado para quem tava aí no Instagram com a gente. Espero que os próximos episódios a gente consiga repetir isso. E a gente né, deixa aqui aberto, a gente vai tentar avisar, a gente vai tentar padronizar um pouquinho de horário para estar recebendo vocês e vocês possam participar aqui ao vivo com a gente e também participando da gravação do episódio do podcast. É é isso aí, Pli? Isso aí. Até o próximo episódio, então. Um grande abraço.
1: Fiquem bem. Até mais.